Sok szeretettel köszöntelek én is benneteket, és mindjárt közepébe szeretnék vágni. Lukács Evangélium 9. fejezetéből, az 51. verstől olvasnám az Istennek az igéjét. Lőn pedig, amikor az idő elközelgetett, hogy ő felvitessék, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. És követeket küldött az ő orszája előtt, és azok elmentek, bementek egy samaritánus faluba, hogy néki szállást készítsenek. De nem fogadták be őt, mivel hogy ő Jeruzsálembe ment. Mikor pedig ezt látták az ő tanítványai, Jakab és János mondának. Uram, akarod é, hogy mondjuk, hogy tűzszájon alá az égből, és emésze meg ezeket, amint illés is cselekedett. De Jézus megfordulván, megdorgálta őket, mondván, nem tudjátok, milyen szellem van ti bennetek. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. Elmentek azért más faluban. Arról szeretnék ma beszélni, különösen ha ifik megengedik, hogy folytassam, hogy nagyon bírom, amikor ilyen lelkesek is fel vannak buzdulva. Arról szeretnék beszélni, hogy, hogy amiről itt Jézus, amire itt Jézus utal. Ez a fejezet leírja azt az állapotot, amiben a tanítványok voltak. Ugye azt kell tudnunk erről az ige részről, ige szakaszról, hogy előtte Jézus fölkeni őket, kiküldi őket, erővel, hatalommal áldja meg őket, ez kimentek és működött, bizonyságot is tettek róla. És nem sokkal előtte a Megdűcsénülés hegyén ö, volt egy nagy-nagy katartikus élményük, Péternek, Jakabnak és Jánosnak. <kül> és az a döbbenetes, hogy lejönnek a hegyről, és akkor ott még van, hogy valaki démonius, és akkor azt mondja, hogy tiltsátok el, és ne tiltsátok el, mondja Jézus. És utána jön ez a történetünk. Ahogy mennek Jeruzsálemben, ugye elérkeznek ebbe a samanitánus haluban. És az a, az a rengeteg minden, amit ők ott átértek Jézussal és Jézus körül, az valahogy nem tud behatolni az ő szívükbe. Hanem valahogy úgy el voltak telve a maguk, maguk világával. Valahogy úgy benne voltak abba a, a, a sodrásba, ami, a, ami az Istennel való szolgálatnak a, a része volt. Démonok mentek ki, jelek, csodák történtek. Tulajdonképpen minden ott volt körülöttük, mindenki ott nyüzsgött körülöttük. És akkor eljön ez a pillanat, hogy ezek a samaritánusok, ezek a megáltalkodott samaritánusok nem veszik észre ezt hogy hát ki van közöttük. És ugye a tanítványok felháborodnak ezen, mert ők már azért úgy jobban tudták. Kicsit több befolyásuk, ismeretük volt Jézusról. És rögtön egy olyan eszközhöz nyúlnak, ami, ami teljesen idegen volt Jézustól. És igeiek voltak, és igei alapokon tették, amit tettek, de nem vették észre, hogy az a 
hogy ők ezt az egész kérdést megközelítették, annak semmi, de semmi köze nincs ahhoz a küldetéshez, amit Jézus hozott el, és amivel felruházta őket. Ez egy korkép. Ez egy korkép arra, hogy 2000 év óta nagyon sok minden ezen a területen nem változott. És az én egész üzenetemnek az a lényege, hogy megértsétek, hogy az a Jézus, aki azért jött, hogy ne elveszítse, hanem megtartsa az emberek életét, ugye itt a lélek az élet van, az a Jézus ma is ezért van itt. Ma is azért munkálkodik közöttünk, mert ő ezért jött, hogy megtartsa azt, ami elveszett volt. És az a tény, ahogy a tanítványok munkálkodtak, vagy a gondolkoztak, és ahogy a tanítványok megpróbálták ezt a kérdést kezelni, az látszólag, az látszólag ö, olyan jónak tűnt. Igeinek tűnt. De elárult az ő szívük állapotát. És ezért mondja Jézus, hogy nem tudjátok, hogy milyen szellem van bennetek. Nem tudjátok, hogy miből mondjátok ezt, amit mondtok. Viszont ez kihozta Jézusból azt, aminek ő benne volt. Múlt héten volt egy összejövetelünk, és ott elmondtuk, hogy, hogy elmondtam, hogy igazából, amikor Isten találkozik az emberekkel, akkor az Istenből az jön ki, aki ő. Még egyszer elmondom. Amikor Isten igazságtalansággal, az emberek nyomorúságával, és azokkal a dolgokkal találkozik, amivel mi is mindig találkozunk, akkor Istenből az jön ki, ami benne van. Mint ahogy belőlünk is az jön ki, ami bennünk van. Amikor a gazdag ifjú elutasítja Jézust, nem érti Jézust, nem, nem tudja, hogy most miről van szó, hát én ezeket megtartottam. Ja, hogy el kell adni a vagyont, hát az nehéz. Akkor Jézus úgy zárja le ezt az egész történetet, hogy azt mondja, hogy, hogy milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába. De a fő konklúzió az az volt, hogy de ami az embernél lehetetlen, az lehetséges az Istennél. És nem úgy ment el ettől az ifjútól, hogy na, majd én most megbüntetlek, na majd én most megmutatom neked, hogy kitutasítottál el. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. És én azt hiszem, hogy ez az Isteni magatartás, ez az Isteni szeretet és gondviselés és jóság, ez megtérésre indíthatta ezt a fiatal embert. Az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megmentse az emberek életét. Ma én erről a megmentési munkálatról akarok szólni, vagyis arról, hogy Isten 
amit eltervezett, azt ő véghez fogja vinni. Egyszerűen Istennek ez a tulajdonsága. Ő nem mond csődöt, miközben mi akármit is csinálunk. És nem csak mi, hanem bárki ebben a teremtettségben, ebben az egész teremtett világban. Az emberfia azért jött, hogy megmentse az emberek életét. És ezt arra fölmondta, hogy szembeállította a mi elgondolásunkkal. Ugye két hete is beszéltem róla, hogy, hogy egyszerűen azt mondja az Isten ennek az embernek, hogy én nem tehetek azt, amin van úgy, ahogy én akarok. Miért hozza ki belőled a gonoszságot az, hogy én jó vagyok? És most is ezt szeretném folytatni, hogy értsük meg, hogy Isten jó. És Isten, amikor jót tesz, azt ő az ő istenségéből teszi. Mindig szoktuk mondani, hogy a szív bőségéből szól a száj. És azért mondjuk, mert így van, mert Jézus mondta. Ezért ami bennünk van, az jön ki belőlünk. És legfőképpen akkor jön ki belőlünk, amikor váratlan szituációkba kerülünk. És akkor egyszerűen akkor nincs, nincs pakolás, nincs képmutatás, nincs ö, ö, helyezkedés, hanem úgy kicsattam belőlünk. És akkor szembesülünk azzal, hogy kik vagyunk. És Jézusból azt csattant ki belőle, ami benne volt. Az irgalmasság, a könnyedeletesség és a szeretet. És amikor a legkülönbözőbb kihívások elé állítják, akkor mindig ez jött ki belőle. 2000 éve megtörtént az emberiség megmentése. És ezért nekünk úgy kell gondolkoznunk, és úgy kell felépíteni a gondolatainkat Istenről, hogy fogadd el, és fogadjuk el, és azért beszélünk ilyen sokat erről, hogy, hogy nem vetíthetjük ki a mi torz gondolkozásunkat Istenre, azért, mert mi még nem értünk dolgokat. El kell fogadjuk, hogy az Isten szava, az Isten igéje az, amely kijelenti nekünk az Istennek a valóságát. És ahogy mondtam a múltkor is, és a Szent Szellem eleveníti ezt meg. Nem a teológia, nem az ige ismeret elsősorban, hanem a Szent Szellemnek a kijelentése teszi érthetővé számunkra az Istennek az igéjét. És az Isten igéje az Isten szeretetéről és az Isten emberek iránt megnyilvánuló jóságáról szól. Kegyelemről és irgalomról szól. Ha az Isten nem így gondolkozna rólunk, akkor ezt megmondta volna. De az Isten jót gondol az ember felől. És az Isten szeretete az tényleg megjelent minden ember számára. Miért félünk az Isten kezébe esni? Miért van az, hogy az emberek annyira tartanak attól, és különösen ezekben a napokban nagyon sok olyannal találkozok, hogy köröm szakadtáig védik emberek azt, az, azt a gondolatot, azt a, azt a tradíciót, én tradíciónak nevezném, hogy, hogy félnünk kell az Istentől. Nagy hatalmú gyülekezet vezető. És mások. Nem kell félned az Istentől. Hát Jézus azért jött el, hogy bemutassa, hogy, hogy milyen az Isten az emberek között. Jézus azt jött bemutatni, hogy 
az, amit az Isten akar a számunkra, az nekünk minden körülmények között jó. Még akkor is jó, amikor mi nem értjük, hogy hogy van ez. Ha nem teszed le az életedet az Isten kezébe önként, akkor is ott van. Jobb, ha ezt megtesszük. Jobb, ha ezt hittel tesszük meg. Jobb, ha ezt átér, meg, megtapasztaljuk és átéljük, hogy ez a legjobb döntése az életünknek. Az Istennel való élet és az Istennel való járás. És nem kell azt gondolnunk, hogy ha mi nem értjük teljesen a dolgokat, hogy akkor kicsúszik az irányítás az Isten kezéből. Az egyik legnagyobb problémánk a bűntudat. Az a bűntudat, ami állandóan ott munkál bennünk, amit újra és újra megpróbál az ellenség felpiszkálni. Hogy mindaz, amit tettél, amiatt bűntudat legyen. Ennek következménye, sok következménye van. Az én első igém, ezután a bevezetés után az, hogy a Róma 8.28-ban azt mondja a Biblia, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Tudjuk, mondja Pál, tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Tudjuk? Tudjuk? Tudni kell. Tudnot kell. Pár teljesen úgy jelenti ki, hogy tudjuk, hogy ez evidencia, ez alapkiindulás. Hogy amik történnek veled és körülötted, az a te javadra van, és a te javadat munkája. Tudjad, tudjad, te teljes hiteddel és szíveddel tudjad, hogy te, aki letetted az életedet az Isten kezébe, nem fogsz csalódni az Istenbe. Nem lehet. Nem lehet, hogy az Isten hazudjon. Nem lehet, hogy az Isten megváltozzon. Nem lehet, hogy az Isten visszaéljen ezzel. Egy jó barátommal beszélgettem a héten. És elmondta, hogy egy nagyon komoly tüdő műtéten ment keresztül. És, és akkor az az orvosi konzilium, amelyik összejött, az egy nagyon, nagyon komoly orvosi csapat volt, és volt köztük egy láthatóan kilógott a sorból egy, egy orvos, aki szemmel láthatóan egy alkoholista ember volt. És mit kiderült, úgy is volt. Rendes alkoholista volt ez a doki. Annak minden tünetével együtt. És kiderült, hogy ez az ember fogja műteni. És mesélt a barátom, hogy úgy megrettem, úgy elbízom, hogy most ennek az embernek a kezébe fogom letenni az életemet. És megnyugtatták. 
hogy talán, ha nem is a Magyarországon, de a környéken legmesszebb menőkig ő a legjobb tüdőspecialista, tüdősebészspecialista. És letette az életét. Tudjátok, nekem nemrég volt egy pitián köldökség műtétem ehhez képest. És soha nem voltam így, hogy altassanak, meg kórház, meg nem, nem, ez teljesen hála Istennek ismeretlen. És akkor ott fekszel, és elaltatnak három másodperc alatt, és tudod, hogy innentől kezdve a teljes kiszolgáltatottság van. Azt matatnak benned, amit akarnak. Azt történik veled, ami, ami az ő, ő dolguk. És a jó orvost fogsz ki, mint ahogy én is azt fogtam ki, és ez a barátom is azt fogta ki, akkor amikor fölébredsz, akkor nem is tudtad, hogy mennyi idő telik el, csak azt tudod, hogy túl vagy valamin. Drágáim, az Isten nem egy alkoholista tüdőgyógyász. Az Isten a hűséges és megbízható, az örökké való, aki nem ígér semmit, hogy meg ne tenni. Az ő kezébe letenni az életedet teljes garancia. Megfordítom, csak ez a teljes garancia, ha az ő kezébe teszed az életedet. Ne tedd emberekébe. Ne tedd máséba. Holott megtesszük még emberekkel is, mint erről szólt a példa. Az Isten az őknek, szeretőknek mindent a javára fordít. És a Mindenben minden benne van. Ez sokszor elmúlik és bugyutának tűnik, de így van. És hogyha minden benne van, akkor azt is meg kell értenünk, hogy a mindenben benne van jó és rossz egyaránt. És tudom, hogy ez nekünk karizmatáknak elég nehéz kérdés. De akkor is így van. És igazából pontosan erről szól az üzenetem, és mindjárt hozzá csatolom a másik igémet, amit végig szeretnék vinni ezen az alkalmon, és tudom, hogy, hogy nem lesz könnyű az üzenetem, és azt is tudom, hogy, hogy még sok kör lesz ezután e témakörben, de mégis azért mondom el, mert hiszem, hogy az Úr akarja, hogy elmondjam. És ez az ige pedig a Róma 11-ben van, beszéltem én egy pár hete erről, Róma 11.32. Isten mindent engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Ez az egyik nagy titka a Bibliának ez a vers. Hogy mit kell értenünk az alatt, hogy Isten mindent engedetlenség alá rekesztett. Mit jelent ez? Mi az, hogy, hogy minden egy ilyen, egy ilyen engedetlenségi akcióban van? Mit jelent az, hogy Isten ilyen eszközöket használ? Mit jelent az, hogy amikor mi engedetlenek vagyunk, az azt munkája, hogy az Isten könyörületessége kijöjjön rajtunk? Úgy mondja ez az ige, úgy is lehet fordítani, hogy mindent bezárt az engedetlenség börtönébe, hogy onnan aztán az ő kegyelméből kiengedjen bennünket. És ráadásul azt mondja, hogy ezt Isten teszi. És ráadásul Pál felkelt, hogy mekkora az Istennek a bölcsessége. Én csak annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy elképesztő dolog az, hogy Pál 
micsoda titkoknak a birtokába volt. Olyannyira, hogy voltak dolgok, amiket nem is tudott, és nem is nem tudjuk, hogy nem tudott, vagy nem szabad volt neki elmondani. A bűnről szeretnék beszélni. És nyilván azért beszélek a bűnről, hogy megértsük a végén a szabadulásunkat a bűn fogságából. A az első megállapítás, amit szeretnék tenni, hogy a bűn nélkül nem értjük a kegyelmet. Egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy a bűn mutatott rá arra, hogy milyen nagy az Isten jósága és a kegyelme. Mert a bűn megértette velünk azt, hogy a bűn büntetést érdemel. Viszont Isten kegyelme volt az, amely kiemelt bennünket a bűneinkből. Mindjárt az elején megjegyzem, hogy ilyenkor, amikor mi a, a kegyelemről beszélünk, akkor állandóan, mint egyébként Pálapostolt is, azzal gyanúsítanak, hogy mi pártoljuk a bűnt. Pont azért beszélek róla, hogy megértsd, hogy nem, hogy nem pártoljuk, hanem egy helyes kivezető utat mutatunk a bűn fogságából. Védkezni kegyelem nélkül is remekül lehet. De a bűntől szabadon élni csak kegyelemből lehet. Ezért nem érthetjük meg Isten kegyelmét, ha nem értjük meg a bűnnek a szükségszerűségét, és ezt idézőjelbe tenném. A bűn szükségszerűsége, a bűn állapota tette valósággá a számunkra az Istennek, és megérthetővé számunkra az Isten irgalmát és az Istennek a kegyelmét. Azért nem bátorítunk senkit a bűnre, ezzel az üzenettel különösen nem, különösképpen nem. Mert a bűn mindig magába hordozza a büntetést, erről nagyon sokat beszéltem és beszéltünk. A bűnben benne van a büntetés, és ezért aki bűnben él, az folyamatosan learatja a bűnnek a következményét. Ebből kiút tényleg csak az, újra és újra, ha fölemeljük a tekintetünket, és hiszünk abban, hogy Jézus Krisztus bűnnélet értünk, hogy mi az Isten igazsága legyünk ő benne. És ezért a kegyelem erről szól, hogy nem azt nézem, hogy mi történik velem, hanem azt nézem, hogy mi történt értem. A kegyelem arról szól, hogy megértem, hogy noha bűnös voltam, de Isten az ő nagy jóságából és irgalmából, Eltörölte a bűnt, eltörölte az ellenem szóló kézírást, félretolta az útból, nincs kárhoztatásom. És ezért nem vagy a bűnnek a rabszolgája. Ez az új szövetség legfontosabb üzenete. Nem vagy a bűnnek a rabszolgája, nem kell védkezned. Szabad vagy, szabad ember vagy. És megteheted azt, amire az Isten elhívott. A bűn zsoldjáról úgy beszél a Biblia fizetségéről, hogy az a halál. És ezért azt mondja, hogy a bűn minden ember elhatott, és azt mondja, hogy ezért minden ember meg fog halni. Jézus megmentett bennünket a bűn uralma és rabsága alól, de tudomásul kell vennünk, hogy meg fogunk halni. Egyetlen egy dolog lehet, hogy ez nem történik meg, ha visszajön az Úr és elragad bennünket akkor megőriz bennünket a bűnnek ettől a nyomorúságától. De figyeljetek ide, még ez is egy hatalmas dolog. Még ezzel is. Mert azt mondja, hogy ezzel a bűn elnyeri a büntetést. Ez a zsoldja, ez a fizetsége, a halál. 
és nem áll meg itt az ige, hanem azzal fejezi be, hogy de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. A következő, hogy a Róma 5.12, hogy egy ember által bejött a bűn a világba, és a bűn által a halál minden ember elhatott, mondja Róma 5.12. A dolgot csak fokozta, és elviselhetetlenül nehézzétette Izrael számára 613 törvény, az új szövetség számára, noha még az ószövetség idejében hangzik el, pedig a hegyi beszéd. Annyira elhordozhatatlanná tette, hogy kiderült, hogy ezt nem lehet megtartani. Kiderült, hogy a bűn az olyan hatalom és olyan uralom rajtunk, amit, amiből nem tudunk kijönni. Kiderült, hogy a bűn következtében minden ember esetében indokolt és jogos a halál. Amikor az Izrael szembenézett a törvényel, ami kívül volt, és belül érezték a tehetetlenségüket, akkor megpróbálták. Megpróbálták, de nem ment. És ennek így kellett lennie. A törvénynek soha nem volt célja az, hogy betartsák. A törvénynek egy célja volt, hogy rámutasson a mi állapotunkra. Hogy aztán ebből az állapotból az Istenhez forduljunk és kiáltsunk kegyelemért, amit már Dávid tette az Ószövetség ideje alatt. Ahogy már Dávid rájött arra, hogy Uram, az égő véres áldozatok, törvény, ezek, ezeket én nem tudom megtartani. Nekem a te irgalmadra és kegyelmedre van szükségem. És jól látta. Aztán eljön Jézus, és elmondja a hegyi beszédet, amit azzal zár be, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Na hát kérdezem én, újjászületett, teljes evangéliumi, Isten hívő, megigazult testvéreimtől, tőletek, hányan tartottuk ezt be, ezt az igét? Igyekszünk, törekszünk, de született vesztesek vagyunk, nem? Igyekszünk. Ez a legjobb szó és az legjobban fejezi ki azt, amit ezt az állapotot mutatja. Akkor miért mondta Jézus? Minnyáján tudjuk, hogy Jézus semmi olyat nem mond, amit mi nem tudunk megtenni. Hát mi sem mondunk a gyerekeinknek ilyet. Hát nem mondjuk neki, hogy, hogy pláne a piciknek, hogy olyan feladat élén nem állítjuk, amiről tudjuk, hogy nem tudja megcsinálni. Ha megtennénk, akkor milyen apák lennénk? Gonoszok. Gonoszok. Mert egy elhordozhatatlan teher lenne a számára. És állandó kárhoztatás tudata lenne, hogy nem tudja megcsinálni. És tudjuk, hogy nem fogja tudni megcsinálni. És ha tudjuk, hogy nem fogja tudni megcsinálni, és mégis mondjuk neki, az egy nagyon skizofrén helyzet. Ha még nem lenne elég, akkor Jakab ráadásul a Jakab 4.17-be oda teszi, hogy aki tudna jót tenni, és nem teszi, bűne az annak. Na, kösz szépen. Amulasztás bűne. 
A mulasztás bűnét én most per pillanata elkövethetem. Mert lehet, hogy az Isten azt akarja, hogy most ne itt prédikáljak, hanem menjek el a kórházba, és látogassak meg egy beteget. Ha? Például. Azt mondja, az az igazi Isten tisztelet. Hát most akkor el kell menni, vagy prédikálnom kell nektek. Vagy most akkor mi van? A mulasztás bűne az a bűn, amit én úgy hívok, hogy a tetten érhetetlen bűn. Amit csak Isten tud, hogy hogy követjük el, és mikor, és hányszor, és hány percenként esetleg. Tehát egyre, egyre, egyre magasabb a léc, és egyre inkább megy össze az ember, és nem tudja, és nem tudja, és érzi ezt a, ezt, ezt a, ezt a elképesztő elnyomottságot. És, és ennek egy célja van, hogy megértsük, hogy csak kegyelemből és hitáltal. Csak kegyelemből és hitáltal. Nem megy másképp, drágáim. Egyszerűen nem megy másképp. És az a döbbenetes, hogy ráadásul, ráadásul kiderül, hogy valahol, és Jézus is ezért mondta ezt, amit elmondott, az Isten is benne van abba, hogy ezzel szembesüljünk. Gondoltál valaha erre? Visszatérek, az Isten szeretőknek minden a javukra van, ugye? Isten mindent az engedetlenség alá rekeszt, hogy mindenkin könyörüljön. Lehetséges. Valaha végig gondoltuk, hogy a bűn, a bűneset, ami legnagyobb nyomorúságunk, aminek a következménye a halál, ez valahol benne volt az Isten gondolatában és szándékában. Hűha. Hűha. Hmm. Nagy kérdés. És én úgy gondolom, hogy az Isten ebben úgy van benne, hogy azt mindenképpen akarja, hogy szembesüljünk azzal, hogy kik vagyunk mi úgy natúran, őszintén a magunk valóságában. És ez beleenged olyan helyzetekbe, amikor ez kiderül rólunk. De azért enged bele, kizárólag csak azért enged bele, hogy utána, lehajoljon és fölemeljen és kiemeljen bennünket, ami vesztett állapotunkból. És meg kell értenünk, hogy, hogy az egész folyamatnak, amit elmondtam, a legmélyebb állapota és pillanata az akkor volt az emberiség történetében, az Ádámtól kezdve, és én hozzáteszem, hogy talán még az Ádám bűnénél is inkább, amikor az ember kezébe adja Isten az ő fiát. Erről sokat beszéltünk. És akkor mi a bűneink betetőzéséért, <gül> hogy betetőzzük a bűnünket, megöltük őt. Megöltük őt. És ez volt az a pont, amikor elérte az emberiség 
a legmélyét a bűnnek, a bűn állapotának. A, annak az állapotnak, ami azt mutatja, hogy mit jelent a bűn. Ami azt mutat, megmutatja, hogy a bűn hogy teszi tönkre az embert. Hogy hogy deformálja az embernek a személyiségét. Hogy hogy válik az ember olyan szintű, gyűlölő, indulatú lényé, hogy képes a legnagyobb gonoszságot is elkövetni. Jézus mindenkivel jót tett, ezt rengetegszer elmondtuk. És az evangéliumnak ez a lényege, hogy őt odaadta az atya, beleengedte őt az atya ebbe a helyzetbe. És az atya mindent tud, hogy mi lesz ennek a következménye, de mégis a gyilkos szőlőművesek példája az pont azt mutatja meg nekünk, hogy, hogy beleengedi Jézus, hogy hát ha megkimélik. Nem kiméltük meg. Nem kiméltük meg. Világos, hogy Péter elmondja, hogy a gonosz kezeinkkel megöltük őt. Viszont ebben a pillanatban, amikor az emberiség eléri a legmélyebb pontját az ő létezésének, és megöli az Isten fiát, ezt a pillanatot, figyeljetek, ezt a pillanatot fordította az Isten az emberiség legnagyobb áldásává, az emberiség megmentésére. Értétek? Értétek? Amikor mi a leggonoszabbak, a legaljasabbak, a legmocskosabbak voltunk. Mert az ártatlant, az igazot, a szentet, irítségből, hatalomvágyból, egyszerűen nehogy már neki legyen igaza. És lehetne sorolni, hogy mi minden elhangzott akkor, attól az emberiségtől, attól az ember tömegtől, aki ott volt körülötte. És amikor ezt megtesszük, akkor ebben a pillanatban belép a legnagyobb kegyelem az emberiség történetében. És azt mondja, azt mondja, hogy hogy ez az ez a egész emberiség sorsát megváltoztatja. Kiderül, hogy a legnagyobb mocskosságunk, a legnagyobb gonoszságunk hozta ki Istenből a legnagyobb jót az irányunkban. Isten ilyen. Nem a mi bűneink szerint ítél. Nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Nem gyönyörködik a bűnös halálába. Nem tudjátok, milyen szellem van bennetek. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse azt, ami elveszett. Elmentünk a lehető legmesszebb, és Isten hagyta. És Isten hagyta. Megakadályozhatta volna? Meg. Jézus kellett, szükségszerű volt, hogy alá menjen ennek. 
Nem volt szükségszerű, de neki egy dolog volt a szükségszerű, hogy az atya akaratát cselekedje. Önnek is semmi más motiváció nem volt az életében. Az volt kedves neki, ami az atya akarata. És az atyának az volt az akarata, hogy ki így a poharat, akkor ő kész volt erre. És abba a pohárba, abba a méregpohárba, ami összes gonoszságunk benne volt. Ami összes mocsokságunk az Istennel szemben benne volt. És ezért rögtön Jézus már a kereszten imádkozik. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. És tudjátok, egyik oldalról tényleg nem lehet felmenteni az embert, mert nagyon jól tudták. Nagyon jól tudták. Még a kereszten is frocliszták. Még ott is állandóan arról szólt a történet, hogy gyere le, na most mutasd be, bizonyítsd be, tessék, most itt van a lehetőség, és nem tette. A másik oldalon tényleg nem tudtuk. Nem tudtuk, hogy a legnagyobb gonoszságot, a legnagyobb védket Isten hogy fordítja a legnagyobb áldásunkra. És nem csak nekünk, nem csak annak a generációnak, nem csak azoknak, akik ott voltak, hanem az egész emberiségnek. És úgy tűnik, hogy, és ne értsétek félre, hanem gondoljátok végig. Az a kérésem, gondoljátok végig, hogy ez micsoda bölcsesség. Hogy Isten mindent lázadás, engedetlenség alárekezt Isten. Beleenged. Alárekezt azért, hogy mindenkin könyörüljön. Hogy eljöjjön az emberiség számára az egyetlen igazi megoldás. Hogy aztán a megigazult ember, aki Isten elél és Istennél jár, és akibe Isten szelleme van, be tudja tölteni a törvényt. De nem úgy, ahogy a törvény előírja, hanem a szeretet által, ahogy Jézus erről beszélt. Na most ahhoz, hogy ez megtörténjen, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek, ehhez egy Isten, egy szerető Isten kell. És én azt hiszem, és úgy gondolom, hogy ez a szerető Isten, ez valóban, tényleg valóban, az volt, aki olyan szinten fölvállalta az embert, ahogy volt. Úgy vállalt föl bennünket Isten, ahogy voltunk a bűneinkben eltaposva. Halált érdemeltünk, és kegyelmet kaptunk. Köszönöm. Halált érdemeltünk, és kegyelmet kaptunk. Minnyáján halált érdemeltünk. És ennek első gyümölcse az ott álló sokaság volt. Szóval ez az ima, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekeznek, ez igaz volt. Ez igaz volt. Egyszerűen, ha tudták volna, hogy mondja utána Pálapostól, akkor nem feszítették volna meg a dicsőség urát. Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek, és jön az Isteni bűnbocsánat. És azt olvassuk a Lukács 23-ban, hogy az ott élő emberek, 23-34-ben megtértek. Lukács 23-48-ban. Szép lassan sétál be az emberiség 
az engedetlenség börtönében. Szép lassan benne van az ember. És ennek a imának a gyümölcse az, hogy ott az emberek a mellüket verve megtértek. És ennek a megtérésnek lett a gyümölcse a Jeruzsálemi 3000, 5000 és aztán a Föld végső határáig beleértve bennünket is, hogy meg tudtunk térni az Istenhez. Mi Istent mindig csak a bűneinkkel fárasztottuk. Az Isten pedig ezt az állapotot fordította a javunkra. És ezért ez egy nagyon-nagyon messze mutató dolog. Viszont ahogy imádkozik Jézus, és az Atya feltámasza őt a halálból, hogy mi is új életben járjunk, akkor pedig nyilvánvalóvá válik, hogy Isten igazolja az Atya, és ezért mivel a mi bűneink büntetéseként meghal Jézus, az ő feltámadása, az rehabilitálta a mi gonosz cselekedetünket. De közben megtörtént a megváltás. Közben megtörténik a megváltás, és közben rádöbben az ember, hogy úgy mentett meg az Isten, hogy, hogy én közben a leggonoszabb voltam vele. És ez a meg nem érdemelt kegyelem. Ez az Isten jósága. Ez az Istennek a szeretete. Ez az állapot az, amikor az ember lemegy teljesen, és tudja, hogy az, hogy én onnan kijöttem, az, hogy én élek, az, hogy én vagyok, az, hogy én nekem megvannak bocsájtva a bűneim, ehhez semmit, de semmit nem tudtam tenni, csak a bűneimmel fárasztottam az Istent. Ha ezt megértjük, akkor megértjük, hogy hitáltal, ingyen kegyelemből igazultunk meg, és nem a cselekedeteinkből, hogy ne kérkedjünk. Ha ezt megértjük, akkor nem görcsölünk. Akkor nem, nem fogjuk azt gondolni, hogy ha elbotlunk, akkor jön az ítéletnek a rettenetes várása. Jön a pokol, jön a kárhozat. Jön az Isten fenyítése. Nem, 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 nem. Pont az ellenkezője. Én, aki megtapasztaltam, hogy amikor még bűnös voltam, Jézus értem meghalt, akkor most, hogy megigazultam, mennyivel inkább megment és megtart a harag ellen. És ez mind az ő munkája, nem az én érdemem. Nem az én érdemem. Nem azért, mert aki akarja és aki fut, hanem a könyörülő Istené. Azért a könyörülő Istené, aki eldöntötte, hogy ezt megteszi értünk, eldöntötte, hogy ha mi a legnagyobb gonoszságban leledzünk, akkor ő a legnagyobb jót teszi velünk. Eldöntötte, hogy ha mi védkezünk is, ha mi elfordulunk és hűtlenek vagyunk, hogy ő akkor is hű marad, mert önmagát nem fogja megtagadni. És ez így volt. Azért, hogy megértsétek, el kell, hogy mondjam a József történetét. És ha ez, én hiszem, hogy ez segíteni fog ennek az egész dolognak a megértésében. Nincs időm elolvasni, viszont házi feladatnak adnám, hogy olvassátok el, legyetek szívesek. Tegyétek meg. 
Én is éjszaka újra elolvastam, nem tudom hanyatszorra, nagyon sokat szorra. És amikor újra elolvastam, újra csak megérintett az Isten. Hogy az Isten mennyire jó. Hogy az Isten mennyivel más, mint amit mi a kétezer éves megkövesedett, megkeményedett, vallásos emberek gondolunk és képviseltünk róla. Teljesen más, ahogy a Béla mondta, a bibliai gondot, egészen más hogy ez lesz a címe a kitnek is. Teljesen más. A József és testvérei. A József és a testvérei ékes bizonyítéka annak, hogy hogy tud használni az Isten olyan embereket, akik az ő választottai, figyeljetek, választottai. Hagy bocsássam előre, hogy ez a 12 választott csávó, ez a Szent Jeruzsálem kapujának a felirata, ott van az ő nevük. Tizenkét kapu, tizenkét gyerek. Rúben, Júda, Iszachár, Zebulon, Naftali, Benyámin és a többi. Értitek, amikor be fogunk menni a menyei Jeruzsálembe, ezeken a kapukon fogunk bemenni. Amire ez van kiírva. Ezeknek a fickóknak a nevei. Na most, ha ők ha ők ezt megérdemlik, akkor mindenki. Akkor mindenki. Akkor teljes bátorsággal kimerem jelenteni, hogy mindenki. Ezek a fiúk, ezeknek úgy indul a karrierjük, hogy nyilván az apjuk is valahol szerep, szerepet játszik ebben, mondjam, provokál. Hát nem tudom. Dönts el az Isten, hogy miért adott cifra ruhát annak a, annak a kedvencnek. Egyáltalán miért van kedvence az, a, a, egy apának. Vagy ha kedvence van, akkor felmérte, hogy azzal mit okoz a többinek. Hát erről már többször beszéltünk. De ez nagy kérdés. Ad neki cifra ruhát. Na, innentől kezdve gyűlölték a testvéreim. Úgy, mint minden rendes családban egyébként, úgy természetes szinten. Miért ő? Miért neki? Milyen alapon? És nem tudjuk elítélni Jákobot, mert a Jákob 98 évesen nemzette ezt a gyereket. És idős korában született neki ő, aztán meg még, még rájött az öccse elég. Erőteljes férfiak voltak ezek akkor. Szerette, és ezt a szeretetét kifejezte. És hogyha ez nem elég, akkor el kell, hogy mondjam, hogy az Isten is beszáll a dologba. És elkezd látomásokat adni ennek a kis csákónak. A cifraruhásnak. Hát miért nem a Júdának adta? Miért nem a Rúbennek? Ő volt az első szülött. Hát miért pont neki? Az apja is szereti, úgy tűnik még az Isten is megkülönböztetetten bánik vele. Hát milyen dolog ez? Tehetnénk fel a kérdést. Ráadásul ez az álom, hát ez aztán meg a botrányok botránya. És azt olvassuk, hogy annyira a ruháért és az álomért annyira meggyűlölték a testvérék, hogy jó szót nem tudtak hozzászólni. Na tessék, Jákob és családja. 
a pátriárkák. A menők. A legmenőbb család volt akkor az földön. És mi van ebben a családban? Gyűlölet, harag, méreg, indulat, és ha ez nem lenne elég, akkor elmondom nektek, vérfertőzés, gyilkosság, a legaljasabb ö, ö, dolgok, amiket felsorolhat a Biblia, mind benne volt a családban. Ahó, ugye figyeltek? Ugye figyeltek? A kiválasztottak. Akiknek a Szent Jeruzsálemen ott van a nevük. És akkor eljön egy pillanat, amikor elkövetik a legsúlyosabb bűnt, amit elkövethetnek egy családon belül. Összefog a tíz, hogy megöli a kistesót. Mi tudjuk a történet végét, de azért értsük meg, hogy akkor még nem tudta egyikőjük se, hogy mi lesz a történet vége. Nekünk könnyű, mert mi már tudjuk, hogy mit hoz ki belőle az Isten. De egyelőre ott tartunk, hogy jön az álomlátó. Ha-ha! Na most a kezünkbe adta az úr. Gyertek, öljük meg. És majd meglátjuk, hogy mi lesz az álmából. És érted, a bűn, a gonoszság egyre inkább hatalmasodik el rajtuk. Ismerős ez Jézus és környéke? Hogy visszautaljak? Igen, ismerős. Nagyon ismerős. Irítség? Aha, igen. Meg van írva, hogy irítségből adták a főpapok Pilátus kezében. És jön, és figyeljetek ide, mit használ fel Isten, hogy megmentse a Józsefet? Mit használ föl Isten arra, hogy, hogy, hogy megmeneküljön Isten népe? És nem csak az Isten népe, figyeljetek, az egész föld. Akkor az egész földnek a sorsa, a jövője, az elkövetkezendő 10-15 év, az egy ember, egy embernek az elhívásán függött. És ezt Józsefnek hívják. Ezt Józsefnek hívják. És elkezd az Isten összerakni a kártyákat, és osztani a lapot annak mindenkinek, ami. És a Rúben befölindul a, 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 a könyvűnületesség, és azt mondja, hogy, hogy á, dobjuk be a kútba, ne öljük meg, mert az volt a terve, hogy visszaviszi az apjukhoz. De ez nem volt Isten terve. Ez a Rúben terve volt. Igaz? És akkor jön a Júda, és azt mondja, hogy hát gyerekek, hülyeség megölni, hát ha el is adhatjuk, még lóvét is tudunk szerezni belőle. Egy nyereségből, haszonlesésből való aljasság. Így jellemezném a Júdának a sztoriát. Semmi szánalom nem volt benne. Felejtsétek el! Semmi könyörületesség nem volt benne. Halmozták és fokozták a bűnt bűnre. És mit csinál az Isten? Nagyon frusztrált volt a mennybe. Azt gondolta, hogy na most mindennek vége. 
Nem, nem, nem. Ellenkezőleg. Az ő gonoszságuk elkezdte véghez vinni az Isten tervét. Az ő gonoszságukat fölhasználta az Isten arra, hogy az ő terve megvalósuljon. Az ő gonoszságuk volt az, amivel ő magukkal is szembesültek, és az, hogy mit csináltak, azzal is szembesültek. De ez, ezt el kellett követni. Ezen végig kellett menni, és van ugye egy isteni szempont. Az isteni szempont az, hogy meg fogja menteni Izraelt. Meg fogja azt a 70 lelket menteni, mert ígéretet tett esküvel Ábrahámnak, a nagypapának, hogy megáldván megáldalak, megtartalak, nagy népé teszlek téged. És nem tudják, hogy miközben a legaljasabb bűn közepette vannak, leginkább szolgálják az Istennek az akaratát. Ez az Isteni oldal. Az emberi oldal semmit nem ment fel belőlük. Szeretném hangsúlyozni. Semmit nem ment fel, hogy akkor menjünk, ahogy mondja Pál is, akkor csináljuk a gonosz, hogy annál nagyobb legyen a jó meg a kegyelem. Azt mondja, távol legyen. Ho-ho-ho. Nem, 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 nem erről van szó. Nem erről van szó, hogy én döntésből fogok gonosz csinálni. És akkor azt mondom, na Isten, na most most csináld ebből a jót. Nem, nem, nem. Nem, ez ők se így csinálták. Ők azért csinálták, mert így éltek. És az Isten pedig fogja, és ezt fordítja az egész Izrael megmenekülésére. Amikor szembesül József, ez a kicsit elkényeztetett fiatalember, hogy mi történik vele, és szembesülni kell az, hogy letépik a ruháját, és pucéran eladják, az izmálite karavánnak, akkor ő még nem tudta, hogy hogy fog beteljesülni, és hogy mi lesz, és hogy az Isten mit csinál fönt az égbe. Hogy nézi ezt a szituációt? Mint ahogy a jobb se tudta, hogy egy kozmikus vitának az eredményeképpen ott lesz lenullázva teljesen. Ő csak azt tudta, hogy könyörgött az életért. Könyörgött azért, hogy ne tegyék ezt vele, és sírt. És nem hatotta meg a testvéreket. És eladják. És tehát az isteni szempontból az volt, hogy meg fogja menteni bármi áron is Izrael fiait. Ábrahámnak a leszármazottait. Az emberi szempont, hogy a bűnökkel sodrodnak ezek a fiúk abba az irányba, hogy a végén az Istennek legyen igaza. És ennek ezt akkor tudjuk meg, amikor a kettő találkozik. Amikor az Isteni szempont az emberi Aljasság egyszer csak összetalálkozik. Hmm. Elmondja József, miután végigmegy azon az úton, amelyen végig kell mennie, és ezt elolvasom, hogy hogyan volt ez az egész történet. 
hogy hogyan volt Isten szemében, és ebből fakadóan, hogyan lett ez az emberek szemében. Azt kell ehhez még mielőtt ezt elolvasom tudni, hogy Józsefnek is végig kellett menni egy úton, és a tesóknak is végig kellett menni egy úton. És az egész történetből az világlik ki, hogy ezen az úton való végigmenés teljesen megváltoztatja őket. Józsefből kikerül a bosszú állás. Kikerül a, a harag. Még úgy nevezi el a gyerekeit, hogy elfelejtette velem az Isten az apám házát. Nehéz lehetett. Nem volt könnyű. Azt mondta, oké, okay, vége, lezártuk. Nem volt könnyű. Viszont egy dolog nyilvánvaló volt előtte is, és mindenki előtt, az egész Egyiptom előtt, hogy az Úr vele van ezzel a fiúval. Mindenki ezt mondta. A Potifár, a Fáraó, mindenki azt mondta. A tömlőc tartó, az Úr van ezzel a gyerekkel. Ezzel a fiatal emberrel. És amikor fölemeli az Isten, akkor úgy gondolja, hogy elfelejtem az apám házát. Lezárom. És jön egy nap, és megjelennek a tesók. És megjelennek a tesók. Te mit tennél ebben a helyzetben? Én mit tentem volna ebben a helyzetben? Ennyi nyomorúságot, börtönt, rabszolgaságot, megaláztatást végigcsinálni miattuk. József azt tett, amit Jézus tett. Tudta, hogy nincs más út a megmeneküléshez. Végig kellett menni ezen a mocskos dolgon a fiúknak, hogy amikor odaérnek, és még nem tudják, hogy ki a József. És egymás között beszélik, hogy ez azért van, mert nem tekintettünk a testvérünknek a megalázott voltára. Mocskosak voltunk, szemetek voltunk, és nem tudjuk, hol van. Nem tudjuk, hogy mi lett vele. És József sír. József megint csak sír. Ezeket a csávókat használja Isten az ő munkájában. Ezek viszik véghez Isten tervét. Hogy majd aztán ezek legyenek a Szent Jeruzsálem 12 kapujának a hordozói. Furcsa ez az Isten. Furcsa ez az Isten. De egy dolog biztos. Könyörülő, irgalmas, nagy kegyelmű, és nagyon szeret bennünket. Egyszerűen annyira szeret, hogy most tudom, kövezzetek meg. Nem tudsz olyat csinálni, amit ő ne, ne fordítana javadra. 
De ha ezt megérted, akkor nem fogsz olyat csinálni, ami, ami nincs az ő tetszésére. És csak, ha ezt megérted, fogod azt csinálni, ami az ő tetszésére van. És akkor elérkezünk a dráma legnagyobb pillanatához. 45. rész, 1 Mózes 45. Fölfedi József magát, mert már nem bírta. És azt mondja nekik, hogy gyertek közelebb hozzám. Gyertek közel hozzám. És ezek az emberek megszólalni sem tudtak. Akkor az egész sorsuk, az egész múltuk, az összes mocsokság, az mind ott volt. Egy ilyen hatalmas felkiáltó jelként. Azt mondja, gyertek közelebb. Nem azt mondta, hogy na húzzatok el. Őrség, gyertek, és akkor most megnézzük. Gyertek közelebb hozzám. És akkor figyeljetek, mit mond. Én vagyok József a ti testvéretek. Akit eladtatok Egyiptomba. Nincs arról szó, hogy föl vagytok mentve a dolog súlya alól, hanem értsétek meg, hogy én vagyok az. És figyeljetek, és most ne bánkodjatok, ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok, mert a ti megmaradásotokért küldött el engem Isten ti előttetek. Ki küldte őt el? Isten. Isten küldte, Isten ilyen módszereket használ. Isten a közel-kelet legvagányabb és egyben leggátlástalanabb fickóit használja. Mert én már két esztendő, hogy éjség van a Földön, de még öt esztendő van hátra, amelyben sem szántás, sem maradás nem lesz. Az Isten küldött el engem ti előlet, előttetek, hogy műveljem, előkészítsem a ti megmaradásotokat a Földön, és hogy megbenthesselek titeket nagy szabadítással. És ha ez még nem elég, nem ti küldöttetek ezért engem ide, hanem az Isten, aki engem a fáraó atyává tett, és egész házának urává, és Egyiptom, és egész Föld fejedelmévé. Hűha. Súlyos szavak. Súlyos szavak. Amivel teljesen fölmente a tesókat. Egyszerűen fölmenti őket. Fölmenti őket az alól, amit tettek. És megmagyarázza a mennyei, az isteni szempontot. És itt összetalálkozik a földi és nyilván akkor ők már nagyon, nagyon bűnbánat, sok, sokszoros bűnbánat és sokszoros megtöretésem voltak túl. Ugyanúgy, mint a József. Az egész minden testvérnek erre szükség volt. Közben sok félelem, sok, sok bűntudat, kárhoztatás, de amikor túl vannak ezen, akkor az isteni szempont találkozik az emberi szemponttal. Összehér a kettő. És megértjük az Istent. És megértjük az Istent. Aki ígéretet tesz Ábrahámnak, és nem fogja megmásítani, mert megesküt rá, az az Isten úgy irányítja szálakat, úgy hozza a dolgok folyását, 
hogy ezek az emberek megértik, hogy mi a kegyelem. Ott ők megértették, hogy mi a kegyelem. Ott megértették, hogy milyen az, amikor az Isten munkálkodik. És mindegyikünknek meg kell értenünk ezt. Ahogy lezárja József a történetet, nem egyszer mondja el, és nem egyszer hajolnak meg a testvérek előtte, hanem sokszor. És kiderül, hogy már akkor ott tudta az Isten, hogy mit fog csinálni. És mit szólhatsz ellene? Csak azt, hogy ez nem ürügy a testnek, hogy majd az Isten úgy is megcsinálja. Hanem ez pont az Isten félelemre ad nekünk óriási hitet. És amikor meghal az öreg Jákób, akkor mintha a lemez indulna előről. És ezt is elolvasom befejezésül. Amit látják József bátyai, 1 Mózes 50-15, hogy atyuk meghalt. Ezt mondják, figyelj, hát ha gyűlölni fog minket József, és visszaadja nekünk mindazt a gonoszt, amit rajta elkövettünk. Fú, de nehéz dolog ez a kegyelem. Hú, de nehéz dolog. Átélték, megtapasztalták, birtokba vették, ott volt, ott hevert a lábuk előtt egész Egyiptom, és a szívük még mindig nem értette meg az egészet. Még mindig nem bíztak Józsefben. Még mindig azt gondolták, hogy na, azért egyszer majd levág bennünket. Kérdezlek benneteket, nem vagyunk néha így az Istennel? Ha? Nem gondoljuk néha, hogy hát azért ezt már mégse. Hát, ez a gonoszság majdnem nagyobb volt az összes előzőnél. Nem bízni abba, hogy Isten jó. Nem bízni abba, hogy hát nem azért mentett meg. Mit értettek meg ebből az egész megmentés történetből? Mit? Mi mit értünk meg abból, hogy az Isten jó hozzánk? És amikor még bűnösök voltunk, Jézus meghalt értünk, és most, hogy mi gazakká lettünk, mennyivel inkább megtarthatunk a harag ellenő által. Mit értünk ilyenkor, amikor ott csúszunk, mászunk az Isten előtt? És nem a fiúságban, hanem a bűntudatban élünk és járunk. Mit értettünk meg akkor a megváltásból? Mit értett meg itt a tíz? Őnekik még mindig az volt a tudatukban, hogy át ennek még lehet rossz vége. Hát, most aztán majd a József, most aztán, most már nincs apánk, mint hogyha bármit akadályozott volna az öreg Jákob. Hát mit, ha akart volna valamit tenni József, hát mindent megtehetett volna. Hát az egész családot tömlőcbe vethette volna. Kikötötte meg az ő kezét ott. Egy szót kellett volna mondania. És az egész családot elsöprik. Hát ki, ki, 
Ki kérte volna számon? Ismerős a dolog? Ismerős? Ki kérdezte volna meg Jézust, ha eltörli a földet, hogy te miért csináltad? Mit szólhatott volna az az egész emberiség, aki ott ordítja, hogy feszítsd meg, ha ő azt mondja, hogy na jó, akkor most figyelj, ezt kapjátok ki. Hát csak fölállt, az őrök leestek a földre. Még csak nem is szólt egy szót sem. Csak fölállt. Annyit mondott, hogy én vagyok, és ezeket engedjétek el. És azok lehullanak a földre, és ők nagyon jól tudták ott a padlón, hogy itt hol vannak az erőviszonyok, hogy vannak az erőviszonyok. Hogy ki az erős, hogy ki a hatalmas, hogy kinek van az a hatalmában, hogy egy szavával elsöpri az egészet. Nem így volt a József? Nem így volt, de így volt. És mi van a fiúk szívében? Még mindig ott van a múltnak a sérelme. Még mindig nem tudott kitisztulni. Ez pontosan ezt jelenti. Ez pontosan ezt jelenti. Nem értették meg az Istent. Nem értették meg az Isten munkáját. Nem értették meg azt, hogy a megmenekülésetekért történt mindez. Nem az elvesztésetekért, az elpusztításotokért, hanem a megmenekülésetekért. És üzenetet küldtek akkor Józsefhez mondván, te atyád megparancsolta nekünk azért holta előtt mondván. Ez is micsoda dolog. Így szóljatok Józsefhez, kérünk téged, Bocsásd meg a te atyád fiának védkét és a bűnöket, mert gonoszul cselekedtünk ellened. Most azért bocsásd meg azoknak védkék, akik a te atyád Istenét szolgálják. Ez is milyen érdekes, hogy ki, kitolják, rátolják még mindig az öregre, az öreg hívő Jákobra. Mert zavar volt a lelkükben, mert a bűn zsoldja ott volt a lelkükben. A bűn következménye még mindig ott volt. Ezért ne játsz a bűnnel. Nem erről beszéltem ma, hogy menjél ki és csinálj, amit akarsz, majd az Isten jót hoz ki belőle. Felejtsd el, nem erről beszélek. Pont az ellenkezőjéről beszélek. Értsd meg az Isten irántad megnyilvánuló kegyelmét és jóságát. És mi a József reakciója erre? Nézzétek! József pedig sír, amikor ezt mondják neki. József mindig csak sír. És azért sír, mert nem értitek, fiúk? Hát nem, nem értitek. És amikor ölhetett volna, amikor bosszút állhatott volna, akkor sírt. Amikor fölfedi magát, már nem bírja tovább, annyira sír, hogy az egyiptomiak meghallják. És most a történet végén, amikor megint oda mennek, és megint, megint kanosszát járnak, és jó, rendben van, oké, most ez, akkor megint sír. Én azt gondolom, hogy ha ez a József és története párhuzamba hozható Jézussal, akkor ez megint ez, ez nagyon-nagyon visszaadja az Isten szívét az ember iránt. És Jézus szívét az irányunkban. Amikor mi bűnt követünk el, amikor mi gonoszak vagyunk ővele, akkor ő nem bosszút áll, hanem szomorú. Lehet, hogy sír is, nem tudom. József sírt. József sírt. És akkor jön, és ezt mondja. 
ne féljetek. Avagy Isten gyanát vagyok én. Ti gonosz gondoltatok én ellenem. De az Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy cselekedjék úgy, amint ma, hogy sok nép, vagy mindenki, minden nép, itt az ám van a népek, a nemzetek, hogy az összes nemzet életét megtartsa. Most annak okáért ne féljetek. Eltartalak titeket és a ti gyermekeiteket, és megvigasztalt őket, és a szívükre beszélt. Hát, ilyen az Isten. Ilyen az Isten. Ne félj. Eltartalak. Hát gonosz tettél. Persze, igen, azt tettél. De én elköteleztem magam az irányodba. Jézus azt mondja, én azért jöttem, hogy megtartsam az emberek életét. Jézus azért jött, hogy életünk legyen is, bővölködjünk. Én eltartalak benneteket. Semmi más nem tudsz tenni, mint bízni. És nincs is más feladatod, mint bízni. Hát bíz benne. Hát kiben bízhatnék? Hova mehetnénk? Kitől kaphatnánk bármilyen segítséget, ha nem őtőle? És azt mondja, hogy ne félj. Isten mindig ezt mondja. Isten mindig így közelít hozzánk. Ne félj. Nyugi. Ne görcsöljél. Amikor a jelenlétembe jössz, nem kell görcsölnöd. Nem kell azt gondolnod, hogy, hogy azért, mert most, most megint megjárod a kanosszát, és megteszed, hogy akkor, na majd, akkor, akkor, na jó van, akkor jó, akkor megengesztelődök az irány. Na jó, egy fene. Már bocsánat. Nem, nem, nem. Az Isten Jézusért elfogadott téged. És aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életbe. Bárki jön és az ellenkezőjét állítja, tudja, hogy nem az Istentől van, hanem az ördögtől. Aki megpróbálta ezeket a fiúkat is fölhasználni a maga gyilkos szándékára, az Isten a legnagyobb jót hozta ki belőle. Ugye Luther azt mondta, hogy ő csak Istennek a láncos kutyája, bármint az ördög. Nem tud többet tenni, mint ami megvan neki engedve. És soha nem is fog tudni többet tenni. És már jobbnál se. Ő mindjártunkat elpusztítana, drágáim. Ő embergyilkos volt kezdettől, de Isten azt mondta, hogy no, 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 öcsi, én vagyok az Isten. Én vagyok az Úr. Én vagyok, aki kijelölöm a határaidat. És azt mondta, hogy nekik, ne féljetek, mert ti gonosz tettetek ellenem, de az Isten ezt a legnagyobb jóra fordította. Jézus ellen mi gonoszt tettünk, és a mocskos kezeinkkel megöltük őt, de az Isten azt jóra fordította, a javunkra, a megmentésünkre fordította. Higgy ebben, kapaszkodj ebben, és meg tudod látni az Istennek a szabadítását. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon benneteket.